0: Cześć! Dzień dobry! Co tam jak tam? Ponownie spotykamy się w cyklu sukces z obcasem wydeptany. A kto dziś będzie deptał tę ścieżkę? Story trenerka. I teraz pewnie się zastanawiasz: story trenerka, czyli kto to właściwie? Wyjaśnienie już za chwilę. Zanim przejdziemy do meritum, wysłuchaj proszę krótkiego intro. Bo przecież, jeśli mnie jeszcze nie znasz, to dobrze byłoby wiedzieć, kim właściwie jestem. Zapraszam! Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be a Woman. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym. A co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Dowiesz się więcej o tym, czy naprawdę możesz wszystko. Posłuchasz, jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym. Podpowiem, jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość. Wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam! Wulkan energii i poczucia humoru. Nie nadążam za nią. Serio. Ściśle związana z Instagramem, na którym uczę ludzi, jak budować relacje za pomocą relacji, czyli stories. Na relacjach akurat zna się wyśmienicie, bowiem z zawodu jest psychologiem. Mieszka w Austrii.
1: Cześć Magda i drogie słuchaczki oraz słuchacze, jeżeli tutaj jesteście. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Ci przede wszystkim za zaproszenie. Nawet nie wiesz, jaki to jest dla mnie zaszczyt, że mogę tutaj być taką bohaterką tego cyklu Twojego właśnie o sukcesie, wydeptanym obcasem. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj nam się bardzo miło rozmawiało i że będę mogła Wam coś opowiedzieć powiedzieć o sobie.
0: A Asiu, o Ty w ogóle chodzisz na obcasa?
1: E, chodzę tylko od okazji, więc e, obcasem na pewno nie wydeptywałam swojego sukcesu, bo byłoby mi niewygodnie, raczej preferuję trampki tudzież A
0: Asiu, pewnie wiesz, że tradycją cyklu Sukces Obcasem Wydeptany jest seria trzech krótkich pytań. Chodzi o to, żeby słuchacze mieli okazję poznać Cię trochę lepiej i ja Ci tutaj daję pewien konkretny wybór. Proszę też, żeby te odpowiedzi były krótkie. Pierwsze, bungee jump czy wieczór z dobrym filmem?
1: Wieczór z dobrym filmem.
0: Wakacje all inclusive czy zero planu jakoś będzie?
1: Błagam, następne niech będą all inclusive, bo już jestem zmęczona tym brakiem planu właśnie.
0: E, sen czy impreza? Właściwie na to pytanie odpowiem sama, bo właśnie po zakończeniu tego podcastu będziemy sobie trochę balować, więc obstawiam, że
1: impreza. Wyśpimy się jak pójdziemy na emeryturę. Otóż to.
0: I ostatnie, bo na tamto odpowiedziałam sama, kaszanka czy salceson?
1: Salceson. O
0: mamo. <laughs> ok, przejdźmy teraz do, do pytań bardziej opisowych, to tutaj już możesz się dać ponieść po prostu w pełni. Asiu, zacznijmy od tego właściwie co to jest storys relacja, po co to w ogóle?
1: Relacje na Instagramie, czyli właśnie to, czym się zajmuje na co dzień, to jest taka forma przekazu, przekazu dla twórcy konta instagramowego. Jeżeli jesteś twórcą, tak jak Ty, Magda, masz swoje konto na Instagramie, relacje, czyli Insta Story, to jest jedna forma z przekazu, które możesz wykorzystywać na co dzień. Wiadome jest to, że mamy na Instagramie posty, ostatnio też weszły Reels, czyli te krótkie, zazwyczaj wesołe filmiki, ale to, co robi się na Insta Story, to jest. Budowanie relacji z obserwatorami, których chcemy przekuć na naszych um, klientów. Czyli tam pokazujemy coś więcej niż tylko zewnętrzne piękne grafiki. Chcemy zbudować relacje z tymi osobami, aby one zbudowały sympatię i zaufanie do nas. Czyli to pokazujemy trochę bardziej prawdziwe życie. Ja bym proponowała być autentyczną osobą, dlatego że wiecie, wiesz, że ludzi przyciągają inni ludzie i nasze wartości będą przyciągały inne osoby z podobnymi wartościami.
0: No dobrze, ale kogo interesuje, co ja jem na śniadanie i jaką piję kawę?
1: Mnie bardzo interesuje, odkąd robisz takie i bardzo chętnie oglądam.
0: No ciekawe, od kogo się uczyłam.
1: No ciekawe.
0: <laughs> Asiu, jesteś znana w sieci jako kobieta z niespożytą energią, radosna, z ogromnym poczuciem humoru, kreatywna, no i oczywiście szalona. Twoje drugie oblicze to psychologia i to nie tylko z nazwy, ale też z doświadczenia. I teraz Asiu, wyobrażenie psychologa jest mniej więcej takie. Spokój na twarzy wymalowany. Nie mówi za dużo, tylko głównie pytania zadaje. Czyta między wierszami. Ale raczej jednak jest łazą spokoju. Nie znam Cię od tej strony. Mam wrażenie, że Ty raczej do biznesu pasujesz. Na przykład prowadzenie jakiegoś teleturnieju albo czegoś takiego byłoby, wydaje mi się, w sam raz, jakim cudem wpadłaś na tę psychologię.
1: Muszę Ci powiedzieć, że ja siebie też nie znam od tej strony. I bardzo szybko zorientowałam się, że na psychoterapeutę na pewno się nie nadaje. E, pomimo tego, że umiem czytać między wierszami, uwielbiam kontakt z ludźmi, lubię też pomagać, stąd pomysł w pójścia na psychologię. Kiedy byłam e, w liceum, zastanawiałam się między dwoma ścieżkami. Bycie prawnikiem i lub psychologiem. Obydwa te zawody pomagają ludziom, jednak wydawało mi się, że prawnik bardziej już w tych problemach siedzi i próbuje sobie radzić, kiedy zazwyczaj jest już za późno a psycholog jeszcze ma wpływ na to, żeby pomóc komuś w rozwoju i żeby do przeróżnych problemów na przykład nie doszło szybko się zorientowałam, że nie jestem typem spokojnej osoby na którą mogą liczyć klienci z problemami więc poszłam w kierunku, zaczęłam się rozglądać w kierunku treningu właśnie, jako coach, jako trener i takie też doświadczenie zawodowe zebrałam
0: a gdybyś miała jeszcze raz wybierać, to co by to było? Trochę mnie korci, żeby powiedzieć jaką mam sugestię, ale nie wiem, mogę? Co byś powiedziała? Aktorstwo.
1: Ja bym powiedziała, że taniec.
0: O, a tu blisko. Trochę, trochę. blisko.
1: Trochę blisko. Bardzo blisko. Show biznes tak czy inaczej. Show biznes. Jednak widzisz, dobrze mnie rozpoznałaś. <laughs> Też się trochę znam na ludziach. Gdybym za młodu poszła na jakieś taneczne zajęcia w stylu baletowe i nie roztyła się, to bym miała szansę.
0: Tak, Ale pracowałaś tak naprawdę w swoim zawodzie. Opowiedz o swoich doświadczeniach.
1: Tak, pracowałam jako tener, trener w stowarzyszeniu pozarządowym. Byłam, wykonywałam projekty psychoedukacyjne, byłam też menadżerem tych projektów. Mam doświadczenie w pracy z grupami dzieci, przedszkolnych, szkolnych, młodzieży i dorosłych.
0: No to podziwiam z grupami dzieci. Jak sobie wyobrażę ludzi, którzy pracują z dużą grupą dzieci, to, to naprawdę jestem pod dużym wrażeniem i nie wyobrażam sobie siebie zupełnie w takiej roli. Chyba bym
1: oszalała. Myślę, że w roli nauczyciela takiego na co dzień i objętego bardzo dużymi restrykcjami i zasadami też bym się nie nadawała. Ale nasze zajęcia psychoedukacyjne z dziećmi były wspaniałe. Przygotowały bardzo dużo radości dzieciom i nauczyciele również byli zadowoleni.
0: To jednak zupełnie coś innego niż taka klasyczna edukacja szkolna, zupełnie. czyli takie spotkania z dziećmi
1: w tak. szkole. Tak, mhm. tak, tak. To było coś nadzwyczajnego.
0: Mhm. Jesteśmy aktualnie w Wiedniu, mieszkasz w Austrii. Ja już mówiłam słuchaczom co tu robię, teraz
1: twoja kolej. Jak
0: się tu znalazłaś?
1: Przez przypadek. Jaki? Znalazłam się tutaj przez przypadek i przez przypadek zostałam. E, historia tego jest długa. W bardzo dużym skrócie mogę powiedzieć, że Wiedeń miał być przystankiem między Polską a Indonezją. Wybierałam się na Bali. Wow! Niechcący poszłam na tańce właśnie i poznałam tego. Się swojego. zakochałam. Tak, trafiłam. Chcący. Mhm, no. Taki był właśnie tutaj mój start w Wiedniu. Nie spodziewałam się, zresztą wybierając sobie psychologię za naukę, nie mogłabym świadomie wybrać się za granicę, do kraju, w którym obowiązuje zupełnie inny język, czyli całe moje narzędzie pracy zostało jakby za granicą. A to co się
0: stało, że nie spakowałaś męża do walizki i nie zabrałaś na Bali, tylko zostałaś tutaj?
1: Nie o, chciał? Nie wiedziałam, czy chcę go zabrać. Sobie myślę dobra, <laughs> na neutralnym gruncie dam mu szansę.
0: Zdał egzamin. Zdał, zdał z z jak mężem, widać, to Zdał Tak, widać. <laughs> I jak się domyślam, właśnie wtedy, po tym, w tym momencie, kiedy zdecydowałeś, że
1: będziesz mieszkać w Austrii, była konieczna zmiana zawodowa, tak? Tak, uczyłam się niemieckiego, po to, żeby jak najszybciej wskoczyć na swoją zawodową ścieżkę, i rozglądałam się właśnie, gdzie w treningu mogłabym znaleźć tutaj swoje miejsce.
0: Mhm. Okej. Okay. Też tego doświadczyłam, przeprowadzając się do obcego kraju. Przekwalifikowałam się z dziennikarza na trenera mentalnego. Punkty wspólne, słuchanie i umiejętność zadawania pytań. Jaka jest droga, powiedz mi, bo nie mogę znaleźć tych punktów, od psychologii do eksperta od social mediów.
1: Mhm. E, zobacz, zamknęłam swoją niszę na Insta Story, dlatego że właśnie w tym miejscu mogę najbardziej wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę, czyli właśnie jak budować relacje, jak budować sympatię i zdobywać zaufanie ludzi. Z psychologią mhm. społeczną ma to bardzo dużo wspólnego.
0: Mhm. I wykorzystujesz te narzędzia, które znasz z psychologii do pracy aktualnie w social mediach?
1: Tak, wykorzystuję. Jedno najsilniejsze, najpotężniejsze takie narzędzie, które dotychczas e, zorganizowałam dla moich obserwatorek i klientek, to jest szkoła mówienia na Instastory, która pomaga pokonywać bariery pokazywania się w social mediach.
0: Mhm. Jak już wspomniałaś, specjalizujesz się w Instagramie. Z jakiego właściwie powodu wybrałaś akurat Instagrama, a nie Facebooka, czy na przykład TikToka, czy, czy, czy co? Jeszcze mamy, LinkedIna i... YouTube. I YouTube. O, YouTube! I byłby idealny z Twoimi, wiesz, umiejętnościami aktorskimi. Ja Cię tam widzę.
1: Wejdę, będę. Myślę, Czekam. że Czekam. Czekasz, myślę, że warto teraz, jeżeli ktoś robi wideo, warto również wykorzystać YouTube i TikTok. Ja wybrałam Instagram, ponieważ byłam jego ciekawa, nie znałam wcześniej, nie prowadziłam konta, chyba mam wrażenie, że jako ostatnia w ogóle się tam wprowadziłam, ale zakochałam się od razu, od razu zakochałam się w Insta Stories czego w ogóle nie ma na TikToku, dlatego akurat ta forma przeważyła i wygrała moje serce. A rozważasz TikToka, żeby się tam jednak znaleźć? Tak, myślę, że teraz od, odtąd mamy Reelsy i mm -hmm. je robię i jestem również ekspertem Reels. Warto wykorzystać e, podwójnie, czyli masz jeden film, który wrzucasz na Reels i na TikToka mm -hmm. i na YouTube Shorts.
0: Reels, proszę jeszcze wyjaśnij słuchaczom, co to jest. Nie każdy
1: może być może ma Instagrama. Tak, Reels to są nasze polskie rolki, to są takie krótkie, dynamiczne filmy, które będą edukowały albo bawiły
0: Asiu, uczysz ludzi odwagi, luzu i też pewnej szczerości w social mediach. Sama zresztą Cię obserwuję i uczę się tego od Ciebie. Jak tę szczerość zachować w dzisiejszych, takich bardzo odsłaniających wiele czasach, żeby jednak może nie pokazać zupełnie wszystkiego?
1: Myślę, że warto być autentycznym, ale... Insta Story też nie polega na tym, żeby spontanicznie wrzucać wszystko to, co się dzieje podczas naszego dnia. Ja doradzam swoim klientom, żeby wybrali strategię. Ta strategia musi prowadzić do celu. Musimy dobrze wiedzieć, kto jest grupą docelową i e, kto będzie nas oglądał i to, co pokazujemy, a co zaprowadzi naszego klienta, przyszłego klienta do naszego produktu.
0: To w takim razie jak daleko się trzeba posunąć, żeby tą relację ze swoimi obserwującymi zbudować, ale żeby jednak jakąś prywatność swoją zachować? Czyli chodzi mi o to, wiesz, no, na ile musisz pokazać męża, dzieci, psa, kota i mieszkanie na przykład?
1: Moim zdaniem warto pokazywać swoje wartości, w to, w co się wierzy. Nie koniecznie to właśnie, co robi mój mąż, czym on się zajmuje, jaką mam wykładzinę, jaką mam posadzkę czy gdzie kupiłam sobie domek letniskowy. Po prostu liczą się te wartości, bo pamiętajmy, że ludzie kupują od ludzi, a my przyciągamy osoby z podobnymi wartościami. To one będą nas obserwowały, to one będą z nami sympatyzowały, będą śledziły nasze poczynania w sieci i będą kupowały nasze produkty. No tak, ale
0: pokazując poranną kawę, no trudno mówić o wartościach, no bo też sobie myślę, że wiesz, no, ja sama poruszam się w bardzo poważnym obszarze tematycznym i wiem, że no, w pewnym momencie widzowie mogą być tym trochę zmęczeni, bo to są ciężkie tematy, no gdzieś w którymś momencie trzeba pokazać trochę więcej luzu i czegoś takiego łatwiej strawialnego bym powiedziała ale z drugiej strony kogo obchodzi, jaką ja piję kawę i co jem na śniadanie.
1: Wiesz co, Story to jest taka historia. Wszystko to, co możemy tam wrzucić, prowadzi do jednego. Jest pewna strategia, którą należy w coś ubrać. Pokazywanie cały czas oferty swojej nie zadziała tam dobrze. Czyli jeżeli masz trzy kafelki, które opowiadają o Twojej ofercie i wrzucisz tylko je, to jest troszeczkę łyso i nie wzbudzasz zaufania swoich odbiorców. Jeżeli dasz zdjęcie kawy, zrobisz zdjęcie swojego jego ogrodu, jak idziesz boso po trawie, jest ta wizualna pomoc, ja to nazywam instastory, to jest taka wizualna pomoc, żeby zrobić otoczkę dla tego, co jest tak naprawdę ważne i co chcesz w tym instastory, w tym narzędziu w ogóle przedstawić.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze, y, jaka jest różnica pomiędzy celebrytą a y, twórcą w social mediach? celebrytą, czyli tak naprawdę influencerem.
1: Takim influencerem, celebrytą, tak też to tak właśnie rozróżniam. Influencer, celebryta zbiera wokół siebie mnóstwo osób, najczęściej na jakimś dramacie. Też pokazuje bardzo dużo swojej prywatności. Tam też ryzyko jest takie, że wylewa się bardzo dużo hejtu. To jest przez to, że ta granica prywatności jest bardzo, bardzo blisko osoby położona. I wtedy ludzie czują się dopuszczeni, żeby anonimowo lub też nie hejtować treści ale to konto wtedy rośnie na tym żeby być influencerem trzeba być naprawdę twardy tyłek twórcy tacy jak ty czy ja i moje koleżanki moje obserwatorki moje klientki to są osoby które chcą oferować swoje usługi to są specjalistki to są ekspertki to są rzemieślniczki które sprzedają wspaniałe rzeczy i po prostu wykorzystują Instagram jako narzędzie marketingowe
0: Czyli chcesz mi przez to powiedzieć, że gdybym postanowiła, że teraz będę influencerką w social mediach, to musiałabym pokazać moje życie prywatne.
1: Ojej, musiałabyś pokazać wszystko.
0: I płakać na ekranie. I, I takie wszystko.
1: Oj, mhm. musiałabym Ciebie naprawdę przeszkolić
0: wtedy. <laughs> Asia, co sądzisz o pomyśle rzeczywistości Meta, którą już zaczął promować Facebook?
1: Jestem trochę przerażona, trochę podekscytowana. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Szczerze mówiąc, ja chciałam teraz wyjść bardziej do ludzi, być z ludźmi w realu. A plany meta są zupełnie inne. No, chyba poczekamy, zobaczymy.
0: Ale wtedy będziesz mogła pojechać
1: na bali. Tak, wybiorę sobie awatara, kupię sobie bikini, ale będę miała też takie chude ciałko: Bikini XXS i pojadę, no zobaczymy. To mówię, jestem po części podekscytowana, po części przerażona.
0: Asiu, jesteś pewną siebie osobą i ta wysoka samoocena jest u Ciebie widoczna dosyć szybko w momencie, kiedy się Ciebie poznaje. Opowiedz o tym, jak tą samoocenę budujesz.
1: Ostatnio doszłam do takiego wniosku, że moją samoocenę budują osoby. Ja jestem, a być może każdy taki jest, bardzo zależna od innych osób. Ostatnio właśnie miałam takie przemyślenia, że to mój mąż tak naprawdę sprawił, że ja czuję się piękna bez makijażu i to zaczęło mnie zastanawiać jakby co jeszcze. Okazało się, że jego postawa wobec mnie, czyli jego ten podziw i takie właśnie uwielbianie tej naturalności i taka szczera miłość to wzbudziło we mnie poczucie wartości i zbudowało tą osobę, którą ja teraz jestem jestem pewna siebie, jestem pewna siebie nawet bez makijażu moje obserwatorki podziwiają to i kiedy polecają moje konto zawsze mówią jedno, poznajcie tą dziewczynę, tą Aśkę ona jest niesamowita, jej jest po prostu obojętnie czy ona dopiero wstanie i jeszcze się nie przeczesze już się pokaże <śmiech> na instastory czy, czy ona jest bez makijażu zupełnie w piżamie wieczorem nagrywa się to się okazało, że jest coś wyjątkowego w sieci. Ja po prostu tak robię, dlatego że wiem, że jestem akceptowana, więc teraz staram się wybierać do swojego otoczenia, wpuszczać osoby, które po prostu wspierają mnie. I myślę, że to jest świetna rada na to, żeby wybierać osoby, które Cię wspierają.
0: Wiem, że jesteś osobą, dla której wartości są bazą. Na ile zdążyłam Cię poznać, pewnie byłabym w stanie strzelić, jakie one są bo są bardzo wyraźne, ale nie uprzedzajmy, opowiedz
1: o nich sama. Myślę, że byś strzeliła, że jest to wolność tak? i rodzina. Tak jest, bingo. Czy coś jeszcze? Te dwie obstawiałam najbardziej. I one są chyba dla mnie najważniejsze.
0: Muszę przejść jeszcze do, trochę do życia twojego prywatnego, muszę, bo się uduszę. Twój mąż pochodzi z Syrii, no a więc jest muzułmaninem, jak się można domyślić no wiesz, przeczytałam w życiu kilka artykułów o tym, jak to Polka, katoliczka może mieć ciężkie życie z muzułmaninem, wiesz, no na samą myśl już włącza się analiza, jak to będzie co tu zrobić, jak to ogarnąć jak to było u Was
1: ja zanim go poznałam, nie czytałam takich artykułów, to cała rodzina już mi sprowadziła pod nos więc już potem tak, rzeczywiście widziałam, słyszałam i czytałam przeróżne Przerażające nawet historie. Jednak z nami było inaczej. Sidar jest Kurdem. Kurdowie nie mówią, że są Syryjczykami, oni nawet nie mówią, że są Arabami, bo nie są. Kurdowie są Kurdami, ich kraj został rozgrabiony. To jest troszeczkę inna kultura, więc na początku był duży problem z tym, żeby właśnie przetłumaczyć ludziom, że kurd to nie jest typowy muzułmanin. Na przykład mój Sidar jest bardzo przeciw religii. On nie wierzy, cała rodzina jest niewierząca, oprócz mamy, która się modli, ale je, jest dobrym człowiekiem. Mhm. No a co z
0: takimi zasadami wiesz, współżycia z rodziną czy społecznego? One są jednak zupełnie inne niż te, które my znamy z tej części Europy.
1: Jest wiele rzeczy, które mnie mile zaskoczyły. Między innymi może tutaj się przewrócicie, ale się mówi nie w Europie, że kultura polska jest tak gościnna. Mogę Wam powiedzieć w tajemnicy, że ona nawet nie leżała koło gościnności kurdyjskiej. Bardzo dobrze się czuję w tej kulturze. Poznałam ją, wiem jaka jest wartość rodziny, czyli ta wartość rodziny, którą ja też wyznaję, jest tak bardzo wielka w życiu każdego człowieka, że ja automatycznie poczułam się jak ryba w wodzie. Myślę, że ja dzięki tej rodzinie nowej dostałam coś, czego nie miałam w swojej rodziny, w rodzinie i teraz też widzę rzeczy, których by mi brakowało z mojej strony właśnie, od mojej rodziny, których być może oczekiwałam, ale nie dostałam, więc myślę, że wspaniale się uzupełniliśmy.
0: Wspomniałaś o tym, że kiedy się poznaliście, to cała rodzina Cię zarzuciła tymi artykułami o tych połączeniach właśnie międzykulturowych. Z czym się tak właściwie musiałaś zmierzyć?
1: No tak, z, musiałam się zmierzyć właśnie z tymi przekonaniami, że muzułmanin to będzie bił swoją żonę, a potem jak ona urodzi mu dzieci, to on je zabierze i wywiezie do Syrii. No tak, ale to jak przekonała się rodzinę w ogóle, do, wiesz, do tego, żeby co? No, znaczy jak to jak to wyglądało
0: w ogóle? Porozumiem, że oni przeciwko próbowali ci wytłumaczyć, żeby cię ochronić, etc., etc. etc. Jak to się toczyło?
1: Tak musieliśmy udowadniać, że nasz związek wygląda jak każdy europejski związek. Ja nadal chodziłam w krótkich spodenkach, chodziłam na imprezy taneczne, gdzie chcąc, nie chcąc, ocierałam się o innych mężczyzn i nie miałam z tego powodu żadnych dramatów, więc ja wiedziałam, że sitar jest inny. Pewnie z takim tradycjonalistą nie mogłabym się związać, bo ta moja wolność, ta moja spontaniczność, ta miłość do tańca na pewno by wygrały z każdym, z każdym mężczyzną.
0: A jeszcze też kojarzę takie historie, to pewnie też Ci rodzina podrzuciła, że dopóki jesteście na terenie Europy albo w Polsce, to wszystko jest super, ale jak już zabierzecie Twój mąż muzułmanin do swojego kraju, to się zacznie.
1: Nigdy nie byłam w Syrii, jesteśmy ze sobą 10 lat, niestety nie dane nam było przez różne zawiłości jednak teraz, kiedy zastanawiamy się, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, powiem Ci Magda, że bardzo chętnie wybrałabym się do Syrii tam, gdzie nie muszę pracować, acz mogę, czyli to, żeby nie musieć, a móc i nadal masz z, czegoś utrzymać, z czego utrzymać, no to jest bardzo fajna wizja.
0: Tak sobie myślę, że dla Sidara też byłaś nie lada wyzwaniem, no bo jesteś taką kobietą, która nie bardzo przypomina, czy jakkolwiek pasuje do stereotypu żony muzułmanina, no bo jesteś kobietą no, po prostu z hiperenergią. Jak on to ogarnął?
1: Szczerze mówiąc, sama się dziwię do dzisiaj, jak on to ogarnia i w ogóle dlaczego on jeszcze nie uciekł. Myślę, że nie ma łatwo, ale chciał czegoś innego. Od początku po prostu on jest inny niż te typowe jednostki, o których my myślimy, że są takie. Każdy człowiek w każdej kulturze może być inny od stereotypu i on właśnie taki inny jest. No, najwyraźniej szukał wyzwań.
0: Asia, a kto nosi przysłowiowe portki w domu?
1: Portki? Tak. Sidar nosi, ale to spódniczka rządzi.
0: No właśnie. Wspomniałeś, że gdybyś, że rozważasz, czy myślisz o tym, że chętnie byś może do tej Syrii pojechała, a co by się stało, gdybyś powiedziała Siderowi, że a, jutro się przeprowadzamy do Polski, ja chcę tam żyć, co on by na to powiedział?
1: No zdziwiłabyś się, już mieliśmy taką rozmowę ostatnio. I co? Zastanawiamy się między tymi dwoma destynacjami, tak naprawdę. I
0: każdy z Was przychylnie patrzy na te kraje, których nie zna, bo rozumiem, że SIDAR no, też nie zna Polski, pewnie był z Tobą kilka razy, no ale to wciąż jest dla niego obcy teren, zwłaszcza, że pewnie nie zna języka.
1: Ja bym musiała się zastanowić, czy chciałabym się nim opiekować w moim ojczystym kraju, mhm. czyli mm, służyć za tłumacza, za organizatora wszystkiego, jednak y, wiem jak to jest... Y, ta, wiem, jak, jaka jest potrzeba opiekowania się nową osobą, która przyjeżdża do kraju i nie zna ani me, ani B, ani C. E, to jest e, rzecz do przemyślenia.
0: A w tym momencie do której, e, do której destynacji Wam bliżej? Polska czy Syria?
1: E, według mnie Polska, być może jak zapytasz Sidara, to Syria. A, 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 Asiu, gdzie będziesz w takim razie za 10 lat? Ale
0: pytam tak ogólnie nie tylko o miejscówkę, ale... W ogóle również w Twoim życiu zawodowym.
1: Myślę, że za 10 lat będziemy mieli wspaniały dom, z salą dla gości, szkoleniową, z ogrodem, z miejscami dla gości. Tak bym chciała. Chciałabym organizować warsztaty, chciałabym przyjmować gości, chciałabym mieć duży ogród, chciałabym mieć zawsze miejsce dla moich dzieci, kiedy by przyjechały ze swoimi partnerami, ze, z moimi wnukami. Może za 10 lat to za szybko, za szybko ale, trochę. ale już trzeba będzie budować. Bo no, ale dzieci masz małe, takie... no za 10 lat Chopsiu. ile będą miały? 18? Nie, no dobra, nie, Józio, będzie miała 15. O 15, nawet nie 18. 5 lat będziemy budować. Zbudujmy parter, a potem będziemy budować kolejne etapy. Chciałabym mieć takie miejsce, które mi pozwoli na rozwijanie siebie, bo ja nigdy nie wiem, co będę robiła. Być może wpadnę do głowy, że będę zostanę malarką. Chciałabym mieć miejsce i przestrzeń na to.
0: Asiu, na koniec stwórzmy taką małą listę marzeń, ona będzie oczywiście w takiej mini wersji na potrzeby tego podcastu i poproszę Cię, mamy trzy kategorie marzeń i poproszę Cię o jedno marzenie z każdej kategorii. Kim chcesz być?
1: Chcę być spełnioną sobą. Co chcesz robić? Chcę robić to, co mnie uszczęśliwa. Czyli co? No właśnie, zależy co akurat będzie mnie uszczęśliwiało. Chcę móc robić to, na co akurat mam fazę, bo ja mam tutaj różne fazy. Ale tak gdybyś trochę
0: przybliżyła, że nie wiem, że to jest bardziej wkręcanie śrubek, remontowanie skuterów, czy raczej właśnie malarstwo, czy w którym kierunku w ogóle myślimy?
1: No to jest ciężkie pytanie, bo no nie, dlaczego ja muszę już teraz się określać? Jeszcze tyle czasu przede mną.
0: No dobrze, to co chcesz mieć? Po, poza tym domem może, poza o którym tym domem, wspomniałaś.
1: Co chcę mieć? Chcę mieć poczucie bezpieczeństwa i wolności. Chcę być wolna. I spontaniczna.
0: To jesteś. Z tą wolnością w aktualnych czasach to różnie bywa, ale bardzo Cię rozumiem, szczerze mówiąc. Dziękuję Ci serdecznie, że przyjęłaś moje zaproszenie. Było mi niezmiernie miło. Ja jestem
1: <gry> również przeszczęśliwa i dziękuję Ci bardzo Magda, że w ogóle o mnie pomyślałaś w kategorii kobiety, która gdzieś tam idzie po swoje Oczywiście, jak najbardziej i to imponująco. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszej rozmowy. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie.
1: Tschüss! Koko dżambo!